0: Capítulo 13 De Memorias de un Cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 13. ¿Con que le conviene a usted? me dijo el duque afectuosamente, la real caja de amortización. Si sí, el mejor servicio del rey me lleva a esa dirección, repuse, ¿por qué no? Ya conviene con don Agapito Ugarte que es usted el único hombre a propósito para tal puesto. —Gracias. Muchísimas gracias, señor Duque. ¿Es usted tan bondadoso? Si sí, don Antonio tiene mucho empeño en que yo dirija la caja de amortización. Esa serie de juros de 1803 que andan por ahí, sin que nadie los quiera, necesitan una mano cariñosa que les dé colocación con preferencia a los que ahora tienen el turno. —Perfectamente, dijo satisfecho de mi perspicacia. Esos pobres juros no valen dos reales hoy, pero para todo hay remedio. —Para todo, señor Duque. Los únicos poseedores de ese papel somos Ugarte, yo y otra persona. —Comprendido. Hicimos la tontería de adquirirlos al dos. —Oh, no me cuente, vuecencia pues, la historia, si sí fui yo el encargado de comprarlos. Se compraron con intención de asimilarles a los demás juros. Don Antonio y yo hemos hablado largamente del asunto, y es cosa arreglada, habiendo una mano enérgica en la administración. Muy bien, dijo su excelencia regocijando de mis procedimientos ejecutivos. Pero arte sabe usted Pipaón, que esa mano enérgica ya hemos convenido que será la de usted, que esa mano enérgica, repito, no podrá extender sus dedos de hierro mientras sea ministro de hacienda el señor don Juan Pérez Villamil. Por de contado, mas en Madrid todos dan por muerto a Villamil. De eso se trata, afirmó preocupado. Pero no es tan fácil como parece, por más que diga el señor Collado. Ya usted le oyó, Villamil está apoyado por Ceballos, el cual tiene muy buenos asideros. Mas es tan deplorable la política de este señor que no sería difícil dar con él en tierra, digo, me parece a mí. Vaya si sí es deplorable, todo el reino está alarmado ante las amenazas de los liberales, dijo el duque mostrando mucho su celo por el bien público. Las conspiraciones crecen y cómo no han de crecer, si ha desaparecido el coco de las comisiones de estado, si hasta se han prohibido las denominaciones de liberales y serviles, si se ha mandado que en el término de seis meses queden falladas todas las causas por opiniones políticas. Así no hay gobierno posible, es lo que yo digo, así volvemos a los tumultos de la constitución, al democratismo, al desorden de los papeles periódicos, de los clubs y de los cafés discursantes. Y se conspira, se conspira, ya se lo demostraremos a su majestad. Si es inconcebible que no lo comprenda. ¿Qué falta nos hace ahora el bailío Tatischev? Ya podía haber dejado su viaje a París para mejor ocasión. ¿Y el señor de Ugarte, cuándo viene de Guadalajara? De mañana ha pasado. Por no poder hacerlo hoy me escribió para que, de acuerdo con vuecencia estuviese a la mira del sucesor de Villamil en caso de que éste caiga. Oh, no hay duda de eso, afirmó el duque con resolución. El nuevo ministro de Hacienda será don Felipe González Vallejo. Así lo espera don Antonio, y así será, si sí, es el candidato del infante don Antonio, que hace tiempo bebe los vientos por darle la cartera, y en verdad no hay hombre más a propósito, indiqué yo, Vallejo no será tan reglamentario como ese testarudo alcalde de Móstoles que no perdona un número ni una letra, y abruma a todos los empleados con su nimiedad escrupulosa, de todo quiere enterarse y ha de meter su en los asuntos más insignificantes. —¡Una calamidad! —exclamó Alagón con cierta somnolencia, arrellanándose en su sillón. —Dicen por ahí que Vallejo no sirve para el Ministerio de Hacienda porque ha derrochado su fortuna y la de su mujer. —Y que administró detestablemente la fábrica de paños de Guadalajara. —¿Y que es un ignorante aturdido? —Digan lo que quieran. Para ser ministro de Hacienda no se necesita ser una lumbrera. —No es verdad, Pipaón. Cobrar lo que le dan, entregar lo que le piden. Cuando no lo hay, ellos no lo han de sacar de las piedras. Y para echar contribuciones no se necesita ser un cénica, ¿no es verdad, señor Duque? Si al menos lograran satisfacer las atenciones más sagradas, pero es calamitoso lo que pasa. El tesoro privativo del rey, aquel del que libremente y a su antojo dispone su majestad, no toma del tesoro público todo lo que debiera tomar, porque las arcas están casi siempre vacías. Verdad es que los directores de loterías y otros empleados de hacienda regalan a su majestad, bajo el pretexto de ahorros, grandes sumas, que si no... Aun así, este año van depositados en el Banco de Londres algunos milloncejos —dije con malicia. —Poca cosa —repuso Condestén el duque—, gracias a que su majestad vivió con mucha economía. Ya sabe usted que ha dispuesto a suprimir el regalo que antes se hacía a la servidumbre a fin de año. —Sí, toda la ropa blanca usada por las reales personas. Además, ha suprimido mil inútiles despilfarros porque el Reino está agobiado de contribuciones, el tesoro público vacío. Yo calculo que Su Majestad, arreglándose a la mayor sobriedad posible, no habrá gastado en el año que acaba de transcurrir arriba de ciento veinte millones. El año que viene será más. ¿No ha oído vuecencia hablar de boda? No conozco más que los proyectos de Ugarte y de Tatychev. Una princesa rusa indicó meditabundo. Dudo mucho que eso se realice. ¿Ha dicho usted que don Antonio viene? Mañana o pasado. Si lográsemos despachar el asunto de Villamil, ya podría pensarse después en lo de la princesa rusa. El asunto de Villamil, dije yo en el tono más lisonjero que me fue posible, me parece resuelto desde que hombres tan poderosos han puesto su mano en él. Por mi parte, en la real caja de amortización estarían las órdenes de vuecencia. —Gracias, Pipaón —me dijo con benevolencia suma. —Ya sabe usted que si el asunto fuera de interés mío exclusivamente, no lo tomaría tan a pechos, pero alguna persona muy superior a nosotros desea que esto se arregle. —Comprendo. La monarquía absoluta tiene gastos inmensos. Todo es poco para ella. —También necesita atender a todo, señor mío —afirmó sentenciosamente. Por eso me congratulo en extremo, añadí humillando la frente, de contribuir con mis cortas fuerzas a este concierto admirable, sin que en la humilde sumisión mía haya el menor asomo de interés, pero ni el menor asomo de interés. Nada pido, señor Duque. Diciendo esto, me levanté para marcharme. —Usted no necesita pedir para obtener —replicó—, tan grande es su mérito y la solicitud que manifiesta en el buen servicio del rey y del reino. ¿No se le antoja a usted nada en estos días? —No. —Nada, lo que es por ahora, dije vagamente como quien recuerda. —Nada en que yo pueda servirle, repitió levantándose también. —Ahora recuerdo, señor Duque, una bicoca. Tenía empeño, eh, puesto que vuecencia se empeña, voy a pedir dos favores, dos favorcillos nada más. —¿Dos nada más? —Dos, he oído hablar hace poco de una moratoria, solicitada por la hermana del difunto Marqués de Porreño. ¿Desea usted que se conceda? al contrario deseo mejor dicho tengo mucho interés en que no se conceda ese asunto lo trae en su cartera artieda guardarropa de su majestad es muchacho hipócrita pedigüeño y que como tal sabe sacar mendrugo es muy posible muy posible señor de pipaón que consiga la moratoria en fin yo veré haga vuecencia en lo que pueda que yo por mi parte si voy estas noches a la tertulia veré cómo me las compongo con el señor artieda ¿Y el otro favor? Es relativo al hijo de don Alonso de Grijalva. Ya, eso vd su amigo, hombre generoso. ¿Quiere usted que se deje en paz al muchacho y se le ponga en libertad? Al contrario, deseo que siga en la prisión. Hola, hola. Por lo visto, usted protege el bolsillo de Grijalva, pero no apadrina las calaveradas de Gasparito. Buen propósito. Me parece un excelente sistema. Aquí vislumbro todo un plan de moralidad perfecta. Me desvivo por arreglar una familia perturbada. ¿Sería ayudado en mi noble tarea por vuecencia? Eso es más fácil. Un preso más, un viajero más a tomar los aires de Ceuta. No, es que no quiero enviarla tan lejos. ¿A qué esa crueldad tengámosla en la cárcel de la corona hasta que madure? ¿Hasta que el joven madure? Bien, por mi parte, haré lo que pueda. Señor Duque, las promesas vagas de vuecencia son para mí concesiones y sus esperanzas realidades. Cuento con vuecencia. Adiós. Adiós, Pipaón. Que no deje usted de venir una de estas noches. Agrada usted. Agrada usted mucho. Se celebran sus chascarillos y su gracejo para contar las cosas. Vendré. Vendré. Hasta luego, señor Duque. Abur. Fin del capítulo 13